0: Piecas minūtes pāri 12. skanējumu sāk 4. septembra ziņu raidīms pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodien būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Topošās koalīcijas partneriem no Jaunās vienotības, Zaļo un zemnieku savienības un Progresīvajiem šodien turpinās sarunas par valdības deklarāciju un veicamo darbu plāniem. Tāpat darba kārtībā ir arī jautājums par atbildības jomu sadali jaunajā valdībā un par to skaidrībai vajadzētu būt, šīs vai arī nākamās nedēļas laikā, lai Saima par jaunās valdības apstiprināšanu varētu lemt septembra vidū. Vairāk gatavs pastāstīt kolēģis Jānis Kīnces, kurš ir pievienojies tiešsaidei Sveiks Jāni, un saki Šobrīd apspriešanās vēl turpinās, un kas konkrēti šodien ir tie galvenie jautājumi, par ko tad sarunājas nākamās valdības veidotāji?
1: Sveiki, Daci, radio klausītāji, Sanāksme tikko, kā ir noslēgusies, un šodien galvenais akcents ir uz valdības, tā topošās valdības, Sauksim tos par pamatdokumentu izstrādi. Atgādināšu, ka decembrī apstiprinātās un no jau demisionējušās Krišāņa Kariņa vadītās valdības deklarācijā bija fiksētas 328 apņemšanās un 870 pasākumi. Un tik formātu šoreiz nav plānots atkārtot un nākamās valdības uzdevumi būs apkopotas salīdzinoši konspektīvā dokumentā ar pielikumu par darāmajiem darbiem vēl šogad un ilgākam laika periodam. Īstermiņu uz Būtu vienošanās par nākamā gada budžetu un prioritātēm, elektroenerģijas sadās tarifu pieauguma pārskatīšanas iespējas, kā arī citi inflāciju ierobežojoši, pa, ierobežojoši pasākumi. Ilgtermi uzdevumi būtu turpināt sāktās reformas izglītības un veselības aprūpas jomā, austrumu robežas ātrāk izbūvu un citi pienākumi. Valdības uzdevuma plānam būtu jāatspoguļo vēlmi, uzlabot saviedrības uzticību ministru kabinetam, vajadzības gadījumā regulāri pārskatot šos termiņu uzdevumus, un to termiņus tā izteicās Zaļa un Zemnieku Savienības viens no līderiem Viktors Valainis, un līdzīgi to uzsvēra arī topošās valdības premjēramata kandidāte Evika Silīno jaunās vienotības.
0: Tas, kas daudzus noteikti interesē, ir atbildības jomas, jo vai ir jau izskanējušas kādas norādes par to sadali nākamajā valdībā?
1: Um, tad publiski konkrētu atbild šajā jautājumā ir maz, un arī šodien sarunu dalībnieki par to neizteicās, Amat neizteic, ne, nesniedz atbildes. amata kandidāte Evika Siliņa uh, redzējumu par atbildības jomu sadala solis sniegt, kolīdz par to būs vienošanās un ministrus izraudzīšot no parlamentā ievēlētiem cilvēkiem vai arī attiecīgo jomu profesionāļiem. Taču dažas lietas, kas jau iepriekš un arī pēd, pašā pēdējā laikā ir – minēts, ka jaunā vienotība līdz ar premjera Amatu vēlētos saglabāt arī finanšu ministra, kā par valsts, budžeta atbildīgo posteni, tāpat arī saglabāt teikšanu par tieslietu un izlietības un zinātnes ministriju vadību, kā tas bija arī iepriekšējā valdībā. Progresīvie jau iepriekš minējuši interesi uzņemties atbildību par labklājības un, un veselības, jomām arī par satiksmes jomu, un ir kā teikt, pauduši interesi arī par ārlietu ministra amatu, bet tur nekādu vienošanos noteikti, ka nav. Zaļo un zemnieku savienība savukārt būtu, būtu gatava uzņemties atbildību par Zemkopības ministrijas vadību. Un te atgādina, ka saskaņā ar Evika silīnas rosinājumu ZSS neuzņemtos atbildību par iekšlietu, tieslietu un aizsardzības jomām, kas ir minēts arī kā viens no risinājumiem, lai mazinātu publiski daudz izteiktās bažas par ASV sankcijām pakautā Aivara Lemberga ietekmes atjaunošanos uz darbu. Um, šajā tikko minētajā ministriju uzskaitījumā vēl nav vairāku būt, ministru amatu, tā ir skaitā aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, ekonomikas ministrijas, kultūras ministrijas, no, kas nozīmē par to, ka nekā tiešām galu vienošanos vēl nav, un tad lielāka skaidrība varētu būt sagaidām tuvāk nedēļas beigām.
0: Jā, turpināsim sekot šim līdzi, paldies tik Jānim Kincim, bet vēl paturpinot par valdības veidošanu ar tādu skatu no malas, tad šorī kolēģiem Artāja Kujai un Lauriem Zvēniekam raidījumā labrīd politisko procesu vērotājs Kristians Rozenvalds atzina, ka šobrīd ir grūti prognozēt jebkādus rezultātus un viņš nav pilnībā pārliecināts par to, ka septembra vidū mums tiešām valdība būs. Un vairāk paklausīsimies sarunas fragmentā.
2: Tas, ko šobrīd, es domāju, mēģinās darīt jaunā opozīcija, kas ir šajā gadījumā apvienoties saraksts un nacionāļi, viņa uzdevums ir maksimāli vilkt laiku, jo arī tas, ko mēs redzējām pirmajā procesā, līdz šodienai, kad it kā šīs trīs partijas, ja, katra diena ko nodzīvoja jaunveidojumā koalīcija, nu, zinām, vairāk šo bija šos pamatus. Jo tur parādās kaut kādas jaunas informācijas par premjera kandidātu. Pēc tam parādās informācijas par to, kā viņi dažādi tie solījumi, kas bija, kas nebija, ja? Un tas īstenā, zinām, vairāk vēl ka, nu, vienas puses, tam, kas veido valdību, svarīgi pēc iespējas ātrāk viņu sastruktūrēt, stāstīt par visādiem apsvērumi, kāpēc mums viņa tik pēk nu, līdz šim mēs varam visu vasaru nozīvot bezvaldības, un tagad pēkšņi mums pa katru cenu ir ļoti noteikti jāsastēt, jo, nu, vai mēs redzam, ka ārā ir karš, ja? Un šos argumentus mēs visi zinām, jā, ja? un viņi zin arī tas politiskais process, kas tur iekšā, kas virza to pasākumu, jā. Ja? Līdz ar to no vienas puses būs tā, ka, Tie mēģinās sasteigt, iespējams sasteigtot pavadīt jaunas pildus, jo viņiem nav citu ceļu. Savukārt, tie, kas ir ārpusē, tie mēģinās vilkt laiku, tā kā tad arī apvienoties sarakt, lai katra diena dotu pārsteigums. Jo mēs nezinām šobrīd, kāds ir iekšējais noskaņojums vienotībā, jo tur arī, zin, tiešām ir cilvēki, kas no vienas puses vēlās, lai vienotība saglabā līderību, bet nodas puses arī ne par katru cenu, jo tur ir gan nacionāli cilvēki. cilvēki kuriem nepatiks varbūt, tās pārvērtības, ir pavirzīšanās pārāk reizi, un tas, ko pārmet attiecībā uz sadarbību ar progresīvajiem, gan arī nepatiks varbūt, tā atkāpšanās no tiem principiem, kas tika izdarīti. ja tiešām ir tā dīvaini, ka vakarā Lembergs bija toksisks, šodien viņš ir mazāk toksisks, vakarā pie sarunvaldes nedrīkst būt neviens, kurš nav ievēlēts, tagad savukārt tie uzstādījumi mainās, un, protams, ka mainās arī citi ja Tu vairs nevar pieturēties ne pie vieniem veciem uzstādījumiem, ja kaut kāda no viņiem Arī tas būs loģisks pārmetums no vairotāju puses, pagēj, pagēj. To principu uz pēkšanu turat kā svētu, un šitos divus ir var jā.
3: Varam cerēt, ka septembra vidū būs valdība.
2: Cerēt varam, lūgties varam. Ja man jautātu teiktu vai es lieku šau īpašam kīlā, un esmu droši, ka viņi būs. Nē, ne, es neesmu droši, jo 52 balsis, pat ja 53. buraus, nu piemērpēc, nu tas nav daudz, jo ja pietiek ar diviem, trim no savējiem, kas to procesu neatbalsta. Okay. Bet gadījumā, es domāju, ka neatbalstīšana var notikt tieši vienotības iekstursē, nevis no zemnieku un no progresīvo.
0: Tā politisko procesu vērotājs Kristians Rozenvalds par jaunās valdības veidošanas procesu. Bet viens no jautājumiem, kas šai koalīcija ir palicis līdz galam nesakārtotas, ir termiņu uzturēšanās atļaujas un līdz ar koalīcijas maini, tad arī potenciāli ir gaidāmas izmaiņas komisija darbā, kas var nozīmēt, ka valdības aizslēgtām durvīm augustā pieņemtajiem lēmumam par grozījumiem imigrācijas likumā ceļš saimā nebūs viegls, Tajā pašā laikā šobrīd ir spēkā saimas par bērnu rudenu pieņemtās izmaiņas, kā Krievijas pilsoņiem izsniegtās pastāvīgās uzturēšanās atļaujas 1. septembrī zaudējušus spēku, kas nozīmē, ka daļai šo iedzīvotāju Latviju būtu jāpamēta, bet šodien arī sākas atkārtotas latviešu valodas pārbaudes tiem Krievijas pilsoņiem, kas vēlas saglabāt uzturēšanās atļaujas Latvijā, un vairāk par šo tematu gatava stāstīt kolēģi Paula Devica, kura pievienojas. kas par šo procesu šobrīd ir
4: iegāmo starēšanās Krievijas pilsoņiem Sveiki Dats, labdien arī Latvijas radio klausītāji. Un sākumais atgādināšu, ka tātad šo prasību par obligātu valsts eksāmenu nokārtošanu pieņēma pēnu rudenī, un tad kopš aprīļi bija iespēja kārtot šo latviešu valodas pārbaudi arī vairākas reizes, ja kādam šis rezultāts bija neveiksmīgs. Un tātad šāda pārbauda jākārto bija vairāk nekā 25 000 cilvēku, kuriem tad šīs ne, nepieciešams uzturēšanās atļaujas, bet Arī pē, visus pē, pēdējos mēnesi ir bijis tā par to, kas tad, kas notiek ar daļu šiem cilvēkiem, jo pieteikšies šai valodas pārbaudēji bija aptuveni puse līdz šim, un tā kā nebija skaidrības Cik daudz, tad tiešām šo prasību būs spējīgi izpildīt šajā laikā, tad valdība augusta lē, beigās lēma tomēr grozīt šo imigrācijas likumu un paredzēt, ka šiem Krievijas pilsoņiem uh, būs vēl divi gadi, kad uh, būs iespēja saņemt termiņu uzturēšanās atļauju un šo tai valodas prasību nokārtot. Bet šobrīd ir gala lēmums būs jāpieņem saimai. un iespējams jau rīt steidzamības kārtā to skatīs aizsardzības komisijā, tā ziņa raidījumā labrīt skaidroja komisijas priekšsēdētājs Raimunds Bergmanis, tomēr viņš arī atzīmēja, ka ir ļoti būtiski zināt, kad tad ir šo re eksāmenu rezultāti, un arī kaut kādu vairāk informāciju par tiem, ko tad savā dzīvē plāno darīt tie cilvēki, kur nepieteicās pārbaudē, jo principā ir tā, ka šobrīd, kad šis te augas uzturēšanās atļaujas ir beigušās. Šiem cilvēkiem tiek ierobežot arī dažādi sociālie pakalpojumi, veselības aprūpe, Paklausīsimies, ko tad Bergmans stāstī.
5: Ne tikai tur būs, tas neietosas tik daudz uz eksameniem kopumā, dažnedažādas lietas, jo tur ir cilvēki, kas dzīvo ārpus, kas kaismīnā ir citi jau ir izvēlējušies saulēcīgi, jo ir tādi tiesības cilvēkiem pāriet uz termīnu uzturēšanās atļaujām, kas nemaz nav tik vienkārši pietiekoši ir un daudz lietas, jo Es domāju, ka arī apspriešanā, es, es domāju, ka rītā arī būs šī sēde komisijā, kur būs daudz priekšlikumu un kā,
4: kā, kā risināt šos jautājumus.
0: Vai tas nozīmē, ka šobrīd tas kaut kas konkrēts ir zināms par šo procesu tālāko?
4: Un pagaidām diezgan daudz neskaidrību, bet tātad šobrīd ir izsludināts atkārtotās valodas pārbaudas, kas turpināsies līdz 30. novembrim. Un a, saimai tātad būtu jāpieņem tuvākajā laikā šita gala lēmums, lai būtu skaidrība, gan sabiedrībai, gan šiem tā krievijas pilsoņiem, ko tad viņiem darīt. Un tātad, jā, šīs pastāvīgās, šīs te uzturēšanās atļaujas tad pagarinās vēl uz diviem gadiem. Un vēl ir informācija par to, ka uz pagājušo pirmdienu tātad pieteikušies bija vairāk nekā 13 tūkstoši šī valodas pārbaudē, un to nav nokārtošana un atkārtotai pārbaudē pieteikušies aptveni 6 šo te pilsoņu, kas tad dod tiesības uzturēties šeit arī līdz gada beigām, un Vairāk nekā 800 cilvēki ir pieteikušies termiņu uzturēšanās atļaujām, un uh, turpinājumā dzirdēsim, ko šorīt Latvijas televīzijas ziņraidījumā rīta panorāmas sacīja pilsonības un migrācijas lieta pārvaldes priekšsēdētāja Maira Roze.
0: Ir tādi, kuri saprot, ka viņiem varbūt arī valodi ir, bet citi apstākļi nedotiesības saņemt šo te pastāvīgās uztriešanās atļauju. Un, nu, tos gala rezultātus domāju, ka mēs redzēsim pirmkārt jau, cik pilnīgi nevēlās neko darīt pēc tām 90 dienām, kad vēl šīs te 90 dienas, kad cilvēku mēģinās kaut kādā veidā, vai nu sapratīs, ka ir arī citi iemesli, kad saņem termiņu uztriešanās atļauju, vai
4: nevajadz. За тысячу Jā, tātad zināms arī, ka jau rītdiena valsts izglītības satura centrs informēs vairāk tātad par šo pa, valodas pārbaužu rezultātiem, un tad arī mēs ziņosim turpmāk šeit Latvijas radio.
0: Paldies, Paulai Devicē, gaidīsim arī tātad rītdienas paziņojumu par to, kādi tad ir bijuši līčnēja rezultāti. Bet pārnotikumiem citviet pasaulē. Gruzijā ir pieaudzis saspīlējums starp valdošo partiju Gruzijas sapnis un valsts prezidenti Salomi Zurabišvilli, Un Gruzijas sapnis vadība ir paziņojusi, ka parlamentā sāks parakstu vākšanu, lai ierosinātu impīčmenta jeb atlāšanas procedūru pret prezidenti. Partija savu rīcību pamato ar prezidenta nesanajiem ārvalstu braucieniem, kuru mērķis bija veicināt Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu piešķiršanu Gruzijai. Vairāk par to Uldis Česberis.
3: Partijas Gruzijas sapnis priekšsādātais Iraklīs Kobahidze piekdien paziņoja, ka politiskais spēks mēģinās panākt impīčmenta procedūru pret valsts prezidentis Salomis Zurabišvili. Kobahidze sacīja, ka prezidenta bez valdības piekrišanas ir devusies uz ārvalstīm, lai runātu par Gruzijas iespējamo dalību Eiropas Savienībā. Gruzijas sapnis uzskata, ka tādējādi Zurabišvili ir pārkāpusi valsts konstitūcijas punktu, kas paredz, ka Gruzijas ārpolitiskos jautājumus var risināt tikai valdība. Zūrabišvili prezidentu Franku Walteru Steinmeieru, bet pēc tam devās uz Brīseli, lai tiktos ar Eiropas Savienības padomes prezidentu Šārlu Mišēlu. Abu tikšanos galvenais sarunu temats bija Eiropas Savienības kandidātu valsts statusa piešķiršana Gruzijai. Zūrabišvili cer, ka Gruzija uzaicinājumu pievienoties Eiropas Savienībai saņems šogad. Prezidente savu vizīti Eiropā nebija saskaņojusi ar Gruzijas valdību, kas iepriekš bija noraidījusi arī Zūrabišvili administrācijas pieteiktos braucienus uz Ukrainu, Šveici, Poliju, Dāniju, apvienotajiem Arābu Emirātiem, Bulgāriju, Čehiju un Izraelu. Gruzijas sapnis priekšsēdētājs Koba uzskata, ka ar saviem nesaskaņotajiem ārvalstu braucieniem Zurabiņš nevis veicināja Gruzijas tuvināšanos Eiropas Savienībai, bet gan tai traucēja. Lai ierosinātu procedūru pret prezidenti, Gruzijas sapnim būs nepieciešams savākt vismaz 50 parlamenta deputātu parakstus. Visticamāk, ka tas izdosies, jo Gruzijas sapnim un tās sabiedrotajiem likumdevējā ir 84 vietas. Taču, prezidenti atbrīvos no amata, jo tam būtu nepieciešamas vismaz 100 no 150 deputātu balsīm. Tādā gadījumā par Zurabišvili atbrīvošanu būtu jābalsu arī opozīcijas deputātiem. Fonda brīvā Krievija, Ziemeļkaukāza nodaļas vadītājs Jegors Kuro Pētovs uzskata, ka Gruzijas sapnis mēģinot ierosināt impīčmentu pret prezidenti, saviem vēlētājiem cenšas iestāstīt, ka Zurabišvili ir vainojama pie tā, ka Gruzija var nesaņemt Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu. Mēs
1: tavu
3: Tā vietā, lai labotu savus kļūdas, izpildītu Eiropas Savienības prasības, īstenotu reformas, atgrieztos uz daudzmās demokrātiskas attīstības ceļa, izbeigtu partneratiecības ar Krieviju laikā, kad tā īsteno pilna apmēra karu Ukrainā un okupē daļu Gruzijas teritorijas, varam meklēt nekaunīgus veidus, kā pārliecināt savus vēlētājus, ka prezidenta un opozīcija ir vainīgi pie Gruzijas neuzņemšanas Eiropas Savienībā, nevis tie, kuri pie tā tiešām ir vainojami. Ja vilkstoši starp Gruzijas sapni un Zurabišviliju pastāvu nopietnas nesaskaņas, jo valdošā partija arī pēc Krievijas pilnā iebrukuma Ukrajinā vēlas veidot ciešas ekonomiskās attiecības ar Maskavu. Turpretī Zurabišvilija nosoda Krievijas agresiju un atbalsta valsts eiro integrācijas kursu Ulis Česberis, Latvijas Radio.
0: Un atgriežoties pašmājās nedēļas sākums un šī pirmdiena ir īpaša ar to, ka pēc vasaras brīlāk tā ir pirmā īstā darba diena arī skolāniem, kuri atgriezušies skolas solos un līdz ar mācību sākumu galvas pilsētā ir novērojums, ka sātiks mirkļu vusi intensīvāka. Un kā novēroja Latvijas radio, tad šorīt no Mārupes uz Rīgas centru sabiedriskais transports brauca vairāk nekā stundu, kā sātiksmi pilsētā vērtē ielāst uz Zemīdāvs, kurš ir pievienoja studijās. Sveiks Viktor un saki, jā, kāda tad ir tā satiksme šodien pirmajā skolas dienā?
6: Labdien. Nu tagad raugoties mobilajā lietotnē Veis var redzēt, ka Pārdaugavā Vanšu tiltu apkārtnē, uz Akmens tilta apuzvars parku un 13. janvāra ielu, kur jau mēnešam ilgi remontē ielas un apkārtējo jo bīdi pielāgojot elsas ir projektam Realboltika, nu redzams, ka tās satiksme ir lānāka. Līdzīga situācija bija arī pirms pāris stundām, kad lielāka intensitāte bija novērojama arī Eksporta ielā, kur jau ilgāku laiku iesāktais remonts tad tad neturpinās un uh, bar Nokļūt līdz, līdz vēlamajai vietai var nokļūt. Varbūt arī tie saržģimnokļūt līdz vēlamai vietai un uh, grūti pateikt, vai ir lielāki sastrāgumi, nu, piemēram, pēc šī rīta Latvijas radio novārojumiem ar sabiedrisko transportu no Mārupis līdz centram, nācās braukt vairāk nekā stundu, uh, lai gan pēc grafika centrā jābūt jau aptveni pusstundas laikā pilsētas uh, centrā, bet kāpēc, saku, grūti pateikt, tad lūdzu paklausīsimies uh, ielās uh, uzrunātos cilvēkus, kā viņi vērtē.
2: Tik, cik man bija, bija ļoti labi, nebiet nevainus. Bet dzirdēju, ka pilsētās vēl sasrāduma. Nezinu, bet es nezinu, neizu to. No šeit nezinu, kas tev uz priekšu būs, bet no, tā eksportiela no, jau visu vasariņu tiek remontētu un diezkas jau nav.
6: Bet tas atstrāgums bija vispār? Es iebraucu nalūksnes. Jūglā bija višķī, bet... Remonti kaut kādi, kas traucēja vai kas? Netraucēja nekas.
5: Nu, pusdienās ir grūtāk pārvietoties un vakarā, protams, bet tā visāds ir tādi. Man likās viss faini. Šodien nebija nekādi īpaši, nekāds vantinieks, kā vienmēr sastrētas. Ļūdēji mnoga tā, ka tu Man arī īpaši pretenzija nav. Galvenā problēma daudz cilvēku, bet tas ir saistīts ar to, kas ākušās mācības. Citādi nekādu problēmu nav.
6: Jā, nu kur es pusi
1: braucāt? Noteikti. Ceļu remontu. No tur nebija. Tur kur ir, tur ir trakti.
6: Kurās vietās ir trakti, tad... nu,
1: pie apstāciju viss apkārt, kur tu nevar saprast, tur ir ceļa zīmes salikti tādā veidā, ka ceļa zīmes norāda vienu vakar vakarā brauca, tur ir pavisam citā braukšana pa Joslantā, josku norādīt, ka var braukt. Vienkārši ciet uz zīmes atstātas
6: vecās un...
0: Jā, es to, ka laikam iedzīvotāji jau ir pieraduši pie remontdarbiem un līdz ar to arī sastrēgumiem.
6: Jā, bet uh, pajautāju Rīgas domē, kā tad viņi to vērtē situāciju. Nu, jā, viņi atzīst, ka remonti satiksmi padara lēnāku, taču ļoti kritisku situāciju pašvaldība neizjūt. Un uh, situācija, uh, viņu prāt, ir līdzīga arī iepriekšējiem gadiem. Un uh, kā lielāko sastrēgumus viņi minēja tieši stacijas un tirgus apkārtni, kur, jau, kur darbi norit jau pusgadu. Uh, jā, jaunums ir tāds, ka, nu, tas termiņš sākotnēji bija 15. septembris, ka pabeigst šos vērienīgos darbus, bet uh, šorītā ar tālpas un mobilitātes departamentā, tad bijušais satiksmes departaments, uh, šajā iestādē teica, ka darbi ir iekavējušies un tos pabeigs oktobra beigās, un uh, problēmas ir atklātas tieši pazemē. Un, 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 uh, jā, runājot par citām vietām, tad šondēļ varētu atklāti, remonts remontsēksportu ielā un čiekurkal un otrajā līnijā. Ja runājam par pašu ielu skaitu, tad remontēs mazāk nekā bija plānots. Atgādināšu vasaras sākumā pašvaldība teica, ka šogad remontēs ap 80 asfaltētā ielu, bet tagad tas skaits ir sarūcis līdz cik, tad pagaidām pašvaldība to nekomentē.
0: Tātad pacietība būs vajadzīga. Paldies Viktoram Demidovam, gaidīsim plašāk tavs tāstu redīmā pēcpusdiena, un ja tiem, kuriem tomēr šodien nācās iekļūt rītas sastrēgumos galvas pilsētā, nebija tās patīkamākās emocijas, tad. Fantastiskas emocijas mums joprojām turpina sagādāt mūsu basketbolisti, nekas vēl nav beidzies un cīņa turpinās, jo Latvijas vīriešu basketbolu izlase ir iekļūsi pasaules kausa finālā un dodas uz Manilu. Man šobrīd studijā pievienojas kolēģis un basketbola pārzinātājs Andrejs Ciliņš. Sveiks, Andreji! Jā, vai čempionāta sākumā mēs vēl varējām uzdarīkstēties par kaut ko tādu sapņot, iekļūt astoņu pasaules labāko komandu vidū un... Kā tavu, kas tavuprāt ir tā panākuma atslēga?
5: Jā, nu visiem. Um, es domāju, ka reti, kurš bija tāds, kurš pirms čempionāta varēja iedomāties, ka kaut kas šāds varētu notikt, Es tā skaitā nebija starptiem. Man tika vaicāt viedoklis, tāpat kā citiem, basketbolum stāvošiem cilvēkiem. Un, un rēti, kurš bija tas, kurš, ja nestrādāja basketbola savienībā, tad, tad, tad tā objektīvi raugoties redzēja mūsu tajā astotniekā. Tas, protams, bija arī visu apstākļu dēļ, jo mums tomēr no sastāvīja skrita Kristaps Porziņģis, un tāpat nevar spēlēt Jānis Strelnieks, Rihards Lomašs, cits spēlētāji, kur varbūt šajā reizē problēmu vai fiziskās nesagatavotības dēļ, tā, nevar palīdzēt. Nu, līdz ar to tas tas gaidas nebija tik augstas, kā, kā beigās ir sanācis, un tāpēc par katru šo lielo panākumu ir, ir tāds neizsakāms, neaprakstāms, un otiesībā nelīdz galam izskaidrojams prieks. Jo ir grūti aptvert mums pašiem, kur nu vēl kādiem no ārpuses par to, kas ir noticis, un kā tad Latvija īsti līdz tam ir, ir spējusi tikt Es domāju, ka, ka šeit ir vairāki faktori. Nu, viens, protams, ir tas, ka mums ir sadzimusi talentīgu spēlētāju paudzi. No 89. Al. 2000 gadam dzimušie spēlētāji pārsvarā ir tiekas šo izlasi. Un, un tās ir paudzes, kuras arī jaunieši čempionātos Eiropā izcīnīja medaļas – Līdz zeltam tā arī neviens netika, bet mums ir sudrabi, un tā ir skaitā galā arī sudrabi zēns, par ko arī Latvijas rādio ziņa podkāsts ir pieņems un klausāms, un Andrais Gražuls ir no, šī po, no šiem, šiem sudrabi zēniem. Nu, un, protams, daudz runāts arī par treneri, par galveno treneri, itālēšu speciālistu Luku banki, tas treneri faktors tiek saukts jau... Nu, tāda, tā basketbola likajā jau bankija efekts. Em.
0: Um, arī radu drošam, arī to gaisotni papildus vēl.
5: Jā, nu viņam, protams, ir tā labā lieta, viņš viņš iepriekš ar Latvijas basketbolā nebija pazīstams, viņš to var arī pats arī atklāt, ka pirms viņam piedāvāja šo darbu, viņš zināja tikai kaut kādas tur pamatlietas, un tad kad viņam piedāvāja vai iespēja trenēt Latvijas izlasu, tad arī viņš sāk iepazīties un mācīties par Latviju, arī tās vēsturi, bet nu, protams, galvenokārt par basketbolu. Un, un viņam nebija šo stereotipu, kas varbūt ir latviešu treneriem, un tāds svaigts skats no malas kombinācijā arī ar latviešu jauniem speciālistiem, kas viņam ir asistenti, ir, ir nostrādājis, nostrādājis ļoti labi. Viņš ir lauzis to stereotipus par Latvijas basketbolu, kā nu, komandām, kas spēja uzvarēt tikai tad, ja trapī tālmetienus, jo mēs šobrīd savu spēlu veidojumu caur aizsardzību.
0: Katrā ziņā esam tur, kur esam, un esam ļoti labi, esam astotniekā trešdiena svarīga spēle pret Vāciju, ko mums tā nozīmē, un zinām, protams, ka Vācija ir ļoti spēcīgs pretinieks, laikam nav nevienas jā, zaudējuma arī šajā, šajā kausā.
5: Vācija ir, nu, ir nezvērs, tā teikt... Mm. Tad, kad Latvija iekļuva vakar ceturtai finālā, vēl nebija zināms, pret ko mēs spēlēsim, Slovenija vai Vācija. Un man personīgi šķiet ka Slovenija varbūt būtu pateicīgāks pretinieks, bet Vācija ir pagājušā gada Eiropas čempionāta bronzas medaļniec finā, pusfinālā zaudējot nākamajai čempionai Spānijai. Latvija, protams, ir uzvarējis Spānija šajā čempionātā, bet nu, pagājušā gada Spānija bija nedaudz, es gribētu teikt, spēcīgāka. Nu, un līdz ar to es domāju, ka mums ļoti ļoti tāda tas cīņa vācieši ir lieli ar lieliem izmēriem dažās visās pozīcijās arī ārējie spēlētāji ir tiešām ar lieliem ģermieņiem mm. apeltīti spēlētāji.
0: Nu katrā ziņā mūsu atbalsts arī turot iegks būs vēl nepieciešams paldies Andrejam Cilliņam un ar to arī šobrīd izskandrai diemas pusdejena ko producē Kārlis Dagilis ierakstus Montēja, Kaspars Groskops par Labskaņu rūpējās Īveta Zvēiniece un ar jums sarunojās Dārca Pēkšāna. Latvijas radio Raidījums pusdien arī sev ērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē, tāpat arī klausieties mūsu LSM LV. Yeah.